0: de infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y este año Peter Sullivan, una de las piedras, si no la piedra angular del periodismo infográfico, cumpliría 90 años, por lo que en este episodio le haremos un merecido homenaje, hablando un poco de él y su legado con un invitado muy especial. Estará con nosotros otra piedra angular de la infografía, como lo es sin duda John Greenwaite, quien trabajó con él en el Sunday Times de Inglaterra en la década de 1970. Murray Dick, en su libro The Infographic, publicado en el 2020, identifica cuatro discursos que tratan de modelar lo que es y lo que debería ser la infografía. El funcionalista idealista, que entiende la infografía como metodología, sigue una lógica y aplica con rigurosidad estándares que permiten, como decía Tafti, y aquí cito entre comillas, expresar la verdad sobre los datos, cierro comillas, dejando de lado todo elemento simbólico, cultural o compositivo. Luego está el discurso didáctico persuasivo, que utiliza el lenguaje infográfico como medio de divulgación de ideas, este se expresa con nitidez en el trabajo de Otto Neurath en Isotype, en donde buscaba educar a los adultos en la visión socialista de un mundo más justo mediante el uso de un lenguaje pictórico que aspiraba a ser universal. Está también el expresionismo esteticista, que busca anteponer el impacto de la forma antes que cualquier consideración, en donde destaca el carácter lúdico de la infografía. Finalmente, está el discurso pragmático realista, que la entiende más bien como una tecnología comunicativa. Y aquí, el autor destaca, en primer lugar, el trabajo de Peter Sullivan, ya que representa la voz de los que practican la infografía desde los medios masivos de comunicación. Este discurso entiende a la infografía como periodismo visual y asume los valores y la ética de esta profesión. En contraste con el discurso funcionalista e idealista, donde las reglas son absolutas, el pragmático entiende que algunas reglas son absolutas y otras susceptibles de interpretación, dependiendo de la audiencia, el flujo de trabajo y el contexto. Todo esto hace que las mejores prácticas en infografía sean el producto de un constante debate que se da al interior de los medios. Claro está que estos discursos no son necesariamente excluyentes entre sí y se superponen en distintos grados. Sullivan empezó a laborar en The Sunday Times en 1963 y debuta siendo un gráfico sobre el asesinato de John F. Kennedy, nada menos. De ahí en más, su vínculo con este medio abarca toda la década de los 70s y bien entrado a los 80s. Con su estilo conciso, un orden de lectura impecable, el uso de cajas de texto sobrias una capacidad para ilustrar vibrante y a la vez muy técnica, que transmitía seriedad y a la vez la emoción de contar historias, Sullivan hizo que los gráficos en los periódicos pasaran de ser distinguibles a ser distintivos. Es decir que se pueden encontrar antecedentes en otros autores, la gran mayoría anónimos, pero es la consistencia y el espacio que fue ganando como autor lo que lo hace, a mi entender, el primer profesional de la infografía periodística. Porque, además del trabajo que dejó en su labor diaria, Peter Sullivan publica en 1987 el libro Newspaper Graphics, en donde establece claramente su visión de lo que son y lo que deberían ser los gráficos, así como qué es lo que se necesita para hacerlos de tal manera que ofrecieran algo que las palabras por sí solas no pueden. Luego de revisar Newspaper Graphics, caigo en cuenta que cuando yo inicio mi carrera a comienzos de la década del 2000, muchos de los conceptos que escribió Sullivan en el 87 ya circulaban entre los profesionales con los que trabajaba en esta parte del mundo. Como puede ser el tener una agenda propia y no ser una mera estación de servicio, o desarrollar la capacidad de recabar información gráficamente relevante en el lugar de los hechos. Otros aspectos que resaltan son la importancia de la documentación profusa y exagerada, así como el estar preparados para apelar al ingenio y la habilidad técnica cuando surgen noticias de actualidad inmediata con horarios de entrega más que apretados. Otro aspecto importante del legado de Sullivan es que dejó una escuela y dos de sus más destacados discípulos, John Greenwaite y Nigel Holmes, Terminaron de darle forma y fondo a la infografía en medios impresos, no solo aplicando y profundizando las ideas de Sullivan desde la práctica, sino también reflexionando sobre la profesión desde la docencia y diversos escritos. Justamente es John Greenwaite, con quien pudimos conversar sobre su experiencia trabajando con Peter Sullivan y su legado. Aquí la entrevista. Welcome to the podcast, John. Hola, John. Gracias por contestar a esta entrevista. Es un honor hablar contigo después de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajaste con Peter Sullivan? Uh, Peter
1: Sullivan?
0: Peter estaba a la cabeza de la escuela de
2: gráficos donde me formé. Lo conocí como profesor y ahí él obviamente pensó que yo podía tener alguna inclinación hacia las infografías. Yo ni sabía qué eran las infografías, pero empecé a hacer prácticas mientras estaba en el College and the Sunday Times como su asistente, aprendiendo, mirando lo que hacía la mayor parte del tiempo. Estaba asombrado por ello. Trabajé con él desde 1973 hasta creo que 1980 o 1981. Fue bastante tiempo era medio tiempo, un día, dos o tres días eventualmente, y nuestros horarios se superponían, ya que él trabajaba los fines de semana debido a que ejercía la docencia. Pero sí, fue bastante tiempo. Yo lo vi cuando hacía muchos de sus gráficos más conocidos. Peter era alguien de alto perfil en ese entonces. Sin embargo, no hay mucho material disponible en línea ahora. En aquel entonces, todos los domingos tuve ya un gráfico grande de Peter Sullivan, o casi todos los domingos de la noticia más importante de la semana. La gente esperaba verlo y decían algo así como... ¿Dónde está mi Sunday Times? ¿Qué nos trae esta semana Peter Sullivan? Había una gran atracción. Y es obvio porque es por eso, por lo que hacemos esto, explicar las cosas visualmente. Y él era muy bueno haciéndolo. Y de una manera bastante simple. Uno, dos, tres con un titular claro, todas las cosas clásicas que uno enseña. Sullivan estableció estos principios, y es ahí donde los aprendí. Yo no sabía nada de ello cuando fui para allá. Nada. Yo no era periodista. Ni siquiera él, de hecho. Pero aprendió. Supongo que a través de los años desarrolló este pensamiento periodístico trabajando con profesionales top. Fue algo interesante de ver.
1: ver. Really was.
0: ¿Qué aprendiste de Peter Sullivan?
1: Peter Sullivan? Aprendí todo lo
0: básico para hacer Él uh,
1: yeah, era
2: implacable, lo cual era bueno Te señalaba diciendo, aquello no funciona Nadie va a entender eso ¿Por dónde vas a empezar a mirar? Y no lo decía de mala manera, para nada Estaba enfocado en lo que estabas tratando de hacer ahí Así que aprendí mucho de él pero también de otra gente del Sunday Times, periodistas y de Edwin Taylor, que era director gráfico. Me enseñó cómo usar el espacio, de la claridad al mostrar cosas de manera visual. Pero lo periodístico sí lo aprendí más de
1: Peter. Me
0: comentaste que él era un tipo de alto perfil dentro de la redacción y fuera de ella. ¿Fue siempre así o cambió con el tiempo?
1: No, Eso fue constante, o sea, él fue una constante. era una verdadera
0: atracción del periódico, uh, creo
2: que, creo que, que mucha el gente el lo respetaba bastante por lo que entregaba, muchas veces con unos plazos de entrega muy locos, eso hay que recordarlo, era algo importante en Peter, casi toda mi carrera o la mitad de mi carrera la pasé en revistas en donde tenemos todo el tiempo del mundo para hacer gráficos, y esa es una situación completamente diferente para trabajar con plazos de entrega, como sabrás. Con un gráfico verdaderamente grande, a tiempo, justo para la entrega y tenerlo con una gran calidad. Tienes que estar realmente comprometido. Y eso era lo que Peter mostró. Él trabajaba toda la noche. En cualquier momento iba por ello. No estoy seguro de que todos puedan hacer eso. Creo que ninguno lo podría hacer. Yo siempre admiré la manera en que terminaba las cosas. Faltaban dos horas para cerrar y tenía un gran espacio en blanco. Y yo decía, ¿qué va a pasar acá? Honestamente, no lo recuerdo fallando. Una cosa sobre Peter es que era un artista magnífico. Podía dibujar extremadamente bien, con referencias muy limitadas. Él podía dibujar un avión en el ángulo exacto. No estaba limitado por el material, es decir, si solo tenía una referencia de frente, eso no lo detenía para dibujarlo por atrás, si eso lo hacía un mejor gráfico. Honestamente, él se lo inventaba, pero si tenía suficientes referencias de distintos ángulos, él se las ingeniaba para dibujar la parte posterior. ¿Cuántos de nosotros puede hacer eso? No estoy seguro de que yo pueda hacerlo. Esa es una verdadera habilidad. Él siempre estaba en plan, ¿cuál es la mejor manera de mostrar esto? ¿Me entiendes? Nunca estuvo guiado por esta desesperación de hacer cierta forma de representación, como otra gente, que simplemente lo hace porque quiere. Nunca se permitió a sí mismo hacer eso. Siempre buscó la mejor manera de
1: contarlo a la audiencia. Y creo que aquello es muy impresionante.
0: Hay un, de de Malofiev, uh, Hay un artículo en los libros de Malofiej de Javier Sarracina en donde habla sobre la influencia de los cómics en los gráficos periodísticos. Allí decía que la perspectiva podía colocar al lector en el contexto de la noticia. Y bueno, ¿a Peter le gustaban los
1: cómics?
0: No estoy seguro de sí, ello.
1: Es probable que sí. Él estaba
2: interesado en todo tipo de cosas visuales. Yo sé que le influenciaba. Una vez me dio o me direccionó hacia los libros ilustrados que explicaban cómo pescar, hecho por artistas ilustradores y que tenían un estilo del tipo comic book o novela gráfica. Me mostró mucho de eso. Él tenía una colección fantástica de libros. Fui a su casa un par de veces y había todos los tipos de libros que te puedas imaginar. Y muchos de ellos eran muy visuales en ese sentido. Aún tengo algunos libros de los que me recomendó. Estos tremendos artistas te enseñaban cómo nadar o lo que sea. Y sí. Estaban hechos en modo cómic, dividido sí, en cuadros. Comic book. Pero ¿sabes? más que cómic so,
1: son libros con instrucciones. instrucciones. Mm. Pero, 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 cosa, Creo, Creo que en alguno de
0: sus gráficos, S eh, Sullivan usaba paneles.
1: Sí, sí. like that. Sí. Sí estaba, sí, estaba muy influenciado por ello.
2: Había un par de ilustradores en el Sunday Times de ese entonces que estaban especializados en ello. Uno podía ver de primera mano cómo es que se hacían. Paul Triblian hacía algo que era básicamente tiras de cómic con la temática del fútbol, mostrando cómo se anotó un gol o algo así. Era muy dinámico. Gente que se salía de los paneles, diferentes tamaños, puntos de vista. Y creo que todas estas cosas influenciaron a Peter. Y creo que Javier Sarracina y Fernando Baptista estuvieron haciendo esto en el correo. Ellos son una generación más reciente y estuvieron muy influenciados por los cómics, como dijiste. Es esta manera de usar todo lo que esté al alcance para contar una historia y atrapar a la
1: audiencia.
0: Tal vez es porque en el proceso de impresión uno debe ser muy hábil para hacer un buen gráfico en el papel periódico que no es muy bueno.
1: Sí, es un punto muy bueno. Es un, muy buen punto. un buen punto del cual me olvido
2: con frecuencia. El hecho que trabajamos con limitaciones técnicas. El dibujo a tinta en blanco y negro, por ejemplo, se reproduce muy bien en la rotativa. En esta gran tirada de impresión de no muy buena calidad sobre un papel de baja calidad, por lo que esta manera simple de imágenes gráficas se reproducía muy bien. Este era otro incentivo para hacer fondos negros, fondos blancos y tener este tipo de estilo de inmediato. No tenía sentido hacer cosas que no se pudieran reproducir apropiadamente. Como lo conversamos anteriormente, usábamos estos adhesivos con los recortes, letra que fue un factor importante. Eran realmente largos, como unos 60 pies. Podías usar lo que querías y llenarlo de tinta. Se formaba un desastre. Créeme que cometí algunos errores de ese tipo Cuando el arte se reducía mucho, colapsaba Tenías que ser muy cuidadoso con el tamaño de la tipografía también Letras blancas que se colocaban al reverso Debía ser muy cuidadoso Se podía llenar de tinta y la gente no lo podía leer Eso me pasó un par de veces Cuando estaba en mi fase de aprendizaje
1: pero sí, I, I las limitaciones técnicas like dictaban um, de yes, cierto modo el estilo. Ahora
2: puedes hacer de, de todo. To no hay limitaciones.
1: Style. Right. And, Because or... now everything's possible now, isn't it? We can do like anything really. Um, la nueva
0: generación de diseñadores gráficos e infografistas no imagina cuál era la caja de herramientas de Peter Sullivan o la tuya tal vez nos puedas decir qué solían usar to, to, to use, uh,
1: every day. yo les recomiendo si es que quieren saber esto en detalle hice tres posts en
2: mi blog que se llama las herramientas del negocio en donde muestro varias de estas son ítems originales que tengo acá y no imágenes que he encontrado por ahí y que funcionan aún. De hecho, tengo todos los compases que usó Peter Sullivan. Muy bellos, que se muestra en estos posts. Están hechos con acero cromado. Estos equipos en sí mismos eran cosas maravillosas y tú te sentías como un técnico. Era impresionante. Literalmente andabas con un maletín lleno de estos aparatos. Es decir, si andabas de freelance, llevabas el maletín contigo lleno de lapiceros, cuchillas y
1: tintas. ¿Y tú
0: cargabas con tu propio papel?
1: Sí, solo para estar seguro llevaba un
2: board que tenía una superficie como de tiza que podías rascar o su versión en papel. Era usual que llevar eso conmigo si estaba preocupado de estar en un lugar donde no lo tuviera disponible, pero comúnmente en las oficinas solían estar abastecidos, como en el Sunday Times, que tenían todo. Estos lugares tenían closets llenos de implementos como papel, lápices, lapiceros, pinturas, era impresionante todo el equipo que se necesitaba, y tenías que aprender a usarlo,
0: desde luego y tenías pintura blanca para corregir
1: Sí, la pintura blanca era
2: muy importante y había mucha en la superficie de tiza del lineboard podías rascar la superficie y retirarla era como una capa de tiza blanca la podías limpiar con una cuchilla suponte que necesitabas dibujar una línea y sale muy gruesa Tenías que usar un tiralíneas con pintura blanca y hacer el trazo para adelgazarla. Era una habilidad que tomaba tiempo aprender. Aquel era todo un mundo que se ha ido. Cuando enseño a mis estudiantes, aquellos trabajos se desconciertan y no pueden creer que todo aquello fue dibujado a mano. Pero claro, no había otra manera de hacerlo. No había otra opción. Si querías hacer un arte, tenías que agarrar esos lapiceros. Había en institutos en donde enseñaban eso y te entrenaban para usarlos. Así que no era algo descabellado. Es como construir repisas para la cocina.
1: Puede parecer algo alucinante, pero es una habilidad que puedes aprender. ¿sí? Esto right? it,
0: sigue siendo un oficio, ¿no es cierto?
1: Still is, yes. of course it is. It's just... <risa> Así es, lo que ha cambiado
0: es la caja de herramientas. La parte más difícil de esto es ser consistente y Peter Sullivan fue muy consistente en su trabajo, ¿no es cierto?
1: De acuerdo, la
0: consistencia es importante.
1: Yo gradualmente desarrollé un estilo
2: con el que pudiera trabajar
1: y para ser honesto,
2: no sentí que sea el más talentoso. Gradualmente desarrollé algo que pudiera hacer, un estilo simple, un color simple con el que me pudiera sentir seguro, concentrándome en contar una historia antes de preocuparme del arte todo el tiempo. Me he cruzado en mi carrera muchas veces con gente que estaba más obsesionada con la representación, el arte final, por encima del mensaje que quieren mandar, y eso es un gran problema. Se preocupan sobre cómo se verá el cielo, y yo les diría, no se preocupen tanto por ello anotan en el reverso de un sobre en un pedazo de papel cómo es que esto va a funcionar en secuencia quiero decir, es muy obvio y seguro que lo comentas con los estudiantes pero parece que mucha gente no lo hace
0: yo tengo 16 sesiones con mis alumnos de las cuales las últimas tres las dedicamos al arte final el resto está dedicado a leer sobre la historia que queremos contar, establecer la estructura. Hablamos del titular, que es lo más difícil que hay junto con los subtítulos, que guiarán a la audiencia a través de la historia.
1: Sí, muchos gráficos se dañan por un mal titular, headliner.
2: porque dices, ¿qué? ¿Qué es eso? No lo entiendo. Ese titular le habla al gráfico y es algo que se pasa por alto, la importancia de estos elementos. En eso estoy al 100% de acuerdo contigo, tiene que ver con el pensar. He sido director de infografía en una serie de lugares y por lo general he tenido un buen gasto del presupuesto que podía usar con gente freelance de la más alta calidad. Podía recurrir al mejor artista 3D de todos, no había límites en algunos lugares, pero ese no era el problema. El problema era tener el gráfico correcto, no la representación. Especialmente ahí donde yo no lo iba a hacer. Yo iba a estar hasta tarde sentado en mi escritorio pensando, ¿cuál es la mejor manera de mostrar esto? No era un tema si lo podíamos hacer. Yo sabía que lo podía hacer. Si es que atinaba a saber cómo es que tenía que hacer.
1: El no punto sé. es que
2: punto
1: no ahí? se trata de la representación
0: o Y uno Sullivan se puede dar he cuenta he por el trabajo de Peter Sullivan que él tenía en mente eso, con los títulos, subtítulos, era muy directo con ello. No era poco claro y tenía la sensación que siempre sabía qué contar a la
1: audiencia creo que también es por los buenos periodistas con los que trabajó él ellos le podían decir este título
2: no está bien este subtítulo no describe muy bien lo que decimos acá eran muy buenos pescando estos detalles lo que hacía excelente el trabajo también le decían cosas a él todo el tiempo como ¿estás seguro de que este es el mejor lugar para poner esto? ¿no necesitamos establecer dónde sucedió esto primero? Ellos también ayudaban con la estructura. Había una buena cultura y esto venía, creo, de Harold Evans, el editor, quien era muy limpio con lo visual. Eso lo hacía diferente porque he trabajado en otros lugares donde los periodistas no estaban muy interesados en ayudar. Pero el Sunday Times tenía esta cultura visual. Ellos siempre querían ayudar con los subtítulos. Te preguntaban, ¿puedo hacer esto? O te decían, yo hago el titular. Él siempre recibía esta clase de aportes en esas áreas. Y con esto no quiero decir que no sabía cómo hacerlo, porque sí sabía. Pero también recibía ayuda de otras personas con estos detalles. Porque creo que ninguno de nosotros puede escribir estos textos como los buenos periodistas lo hacen. En esa manera concisa, bellamente escrita. Yo no soy escritor. He contado con buenos periodistas en mi carrera. Y les decía...
1: ¿Puedes ver estas descripciones? ¿Están bien? Eso hace tu trabajo mucho mejor.
0: Era una función clave, ¿no es así?
1: Era trabajo en equipo, en mi visión general.
2: Peter fue muy talentoso, pero era también un trabajo en equipo. Mis estudiantes se frustran porque no pueden llevar a buen puerto un gráfico. Y yo les digo, miren... Cuando trabajaba en mis gráficos, tenía como 10 personas trabajando en ello. El investigador, el copy editor, mucha gente. Aquí solo eres tú y yo. No seas tan duro contigo mismo.
1: No tienes a todo un equipo trabajando. Uh,
0: ¿Peter establecía los tamaños para sus infografías o le dejaban un espacio en la página?
1: Creo que en la mayoría de casos
2: Le daban a Peter tanto espacio Como él requería Llegó a estar en una posición en donde confiaban en él En su criterio Decía Bueno, esto debe ser grande Como a página entera o una doble Si él sentía que no era una buena historia Lo decía Yo creo que esto No es más que un pequeño gráfico con un mapa No hay mucho que vender aquí No es una instalación nuclear Con muchos niveles cuando había una gran historia, Peter iba tras ella e iban a confiar en él, aunque faltaran piezas y decían,
1: bueno,
0: él ya lo he hecho antes.
1: Él
0: estaba muy adelantado a su tiempo, ¿no?
1: <risa>
2: él estaba muy adelantado a su tiempo.
0: ¿Había gente que criticaba su trabajo?
1: No recuerdo mucho... No, no recuerdo muchas
0: críticas de su um, trabajo,
1: no realmente no. ¿por qué lo dices?
2: ¿has sabido algo de ello? No
0: no, no, no. no, no, solo me preguntaba si habían algunos críticos de medios que decían algo sobre el periódico y la manera en que trataban los gráficos
1: pudo haber alguna
2: reacción que siempre se experimenta no en el Sunday Times, pero en otros lugares la gente lo consideraba como cómics o cartoons. Recuerdo haber oído esas palabras algunas veces hacia los gráficos serios. Los periodistas pensaban que era un desperdicio de espacio en donde se podían poner más palabras. Mucha de esa gente era de la vieja escuela, generaciones anteriores que decían «No necesitamos este sinsentido deslumbrante». Esto no pasaba en el Sunday Times. Allí los gráficos eran esenciales, porque Peter estuvo ahí muchos años y era parte del motor del periódico. Tenía buena fotografía y buenos gráficos. Creo que estaban adelantados a su tiempo.
1: No sé si conoces
2: Pictures on the Page, el libro de Harold Evans.
1: Aquí hay buenos ejemplos del Sunday Times,
2: particularmente de su fotografía. Tenían muchos buenos fotógrafos. Era un combo excelente, excelente reporteo. Muy buena fotografía, igual que lo que es el New
0: York Times ahora. Y Peter, did y Peter hacía estos gráficos a doble página en los 80 creo.
1: Sí,
0: hacía de los que iban de
2: lado a lado de la página. Él no se ponía nervioso para nada en cuanto al tamaño o las expectativas.
0: Tenía mucha confianza. Yeah. Lo estuvo Pero haciendo por muchos años. Years, How do you ¿Y cómo ves el legado de Peter Sullivan hoy en el 2022?
1: Bueno, creo que... El de Peter ha sido transmitido hacia varias generaciones. Yo enseñé a muchos estudiantes
2: en muchos talleres y sus palabras siempre están en mi mente. Y si lo piensas, no soy solo yo, hay mucha gente que trabajó para él a quienes les pasa lo mismo. No era para nada cerrado con respecto a su trabajo, te podía decir exactamente cómo lo hizo. Fernando Baptista hace lo mismo, les dice a todos cómo lo hace, no trata de esconder nada. En cuanto a su legado, pienso que no hay mucho material en internet. Debería haber más, pero como lo comentábamos anteriormente, no se ha escaneado. No hay mucha oferta y no hay forma de seguirle la pista. La Universidad de Navarra tiene muchos originales. Estoy seguro de ello y es necesario que lo escaneen. Sería un gran recurso para todos nosotros. Su legado también llegaba a través de un grupo de gente que hace gráficos que fue influenciada por él. No sé qué tan directamente influenciado a gente como Fernando Baptista o Javier Sarracina, etc. Pero pienso que sí ha habido algo de influencia en ellos. Esto continúa. Sí, él hacía cosas allá por los 70s que alguna gente siente que fue inventado allí. Piensa que es algo reciente. Y es entendible porque ellos no son expertos en la historia de los
1: gráficos. Pero pienso que tiene un lugar
0: allí. Sí. hay este espíritu entre nosotros los colegas eh, que siempre queremos saber cómo hiciste este gráfico los procedimientos paso a paso y siempre somos abiertos para hablar de ello eh, nos visitamos en el país donde estemos y siempre estarán listos para mostrarte la redacción conocer a la gente el área de la infografía y eso es algo que creo debemos sí. preservar es you know, preserve
2: sí, ser abierto en todo creo que la mayoría de la gente lo es uno puede aprender algunas cosas en los salones de clase y probablemente tengas que aprender otras en las redacciones si estás en un instituto de diseño gráfico no te enseña nada de periodismo mis alumnos sí, porque son parte del programa general de comunicaciones y llevan periodismo por lo que se les requiere que tomen clases es así que manejan los principios, pero yo no tuve nada de eso en aquel entonces. En los 70, honestamente, no sabía de qué se trataba el periodismo, para nada. Recuerdo estar allí sentado y pensando,
1: esto es raro, ¿cómo lo hacen?
0: hay un ambiente are, mágico en las famous, redacciones yeah, eh, no. si eres sensible a ello estarás feliz de pasar la mayor parte del tiempo allí eh, ¿no es así? sí, lo encontré I mean,
2: muy emocionante just... algunas veces puede ser un poco aterrador los plazos de tiempo lo eran Luego de 15 años decidí que quería trabajar en revistas porque quería más tiempo. Quería hacer gráficos y finalizarlos apropiadamente en vez de andar en esa carrera loca no, todo el tiempo.
1: Pero, 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 pero fue muy es, divertido.
0: Hay muchos tipos de personas. Eh, la diversidad de gente que puedes encontrar en una redacción es asombrosa. Eh, no la puedes encontrar en otros tipos de trabajo.
1: Sí, 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 es, uh es un gran entorno estoy un poco preocupado por esta tendencia
2: hacia la redacción virtual, tal vez se deba a que soy mayor pero había esta feliz coincidencia solo conversando con alguien de la sección del costado que no era parte de tu departamento había mucho de eso como que te sugieren cosas y eso es algo que no sucede trabajando en remoto, no creo tal vez en Slack pase esto, no lo sé Podías ir a almorzar con los periodistas y sacabas algo de aquello. Probablemente ya no esté pasando esto. ¿Lo crees? En Sumo Teams. Estoy preocupado por eso. No es que sea es mi problema, pero me encantaba ese aspecto. El de la colaboración que es necesaria para hacer un buen trabajo.
1: No se trata de una persona y Peter
0: tenía esta personalidad fuerte que le permitía tener confianza en sí mismo y transmitirla a los que
1: venían yo no podría ser Peter
2: porque no tengo la confianza suficiente o la fuerza suficiente él lo tenía había gente que solo quería hacer gráficos y sentarse en su escritorio sin relacionarse con los periodistas o meterse de lleno en el asunto eran felices haciendo la gráfica y ser dirigidos, lo cual es un rol perfectamente válido. Se necesita gente así. No es necesario que todos figuren. De hecho, eso sería una muy mala idea. Yo no trataba de meterme en el trabajo de Peter. Nunca. Yo no era tan bueno como él.
1: Haber sido
2: como un
0: showman, eh, poder verlo debe haber sido espectacular.
1: Yo solía terminar algunos de sus trabajos cuando se tenía que ir más temprano.
2: Me dejaba hacer cosas como llenar áreas con tinta negra, este tipo de tareas. Yo miraba el arte y decía: ¡Wow! Me hubiese gustado tener alguno de esos originales. Y creo que la Universidad de Navarra los tiene. Eran grandes, trabajaba el 150% del tamaño. Ese arte era grande, antes de que se ponga bajo la cámara. Imagina qué genial tener uno de esos. Yo quiero
0: uno. Él cumpliría 90 este año. Es un año especial para él, para su legado. Y creo que aún pueden hacerlo, eh, mostrar los originales de Peter. La
2: Universidad de Navarra hizo una exhibición de los trabajos de Peter una vez lo recuerdo y tenían un número de estos en las paredes ellos lo tienen
0: y bueno tal vez no lo sepan y hay que hacerles saber que tienen este material especial y que deberían mostrarlo
1: sería fascinante para mucha gente ver algunas de esas cosas
2: los he visto en internet y son muy pequeñas y en muy baja resolución se ven muy densas y llenas porque se muestran muy pequeñas eran páginas sábana no se pueden ver en baja resolución. Esto es algo que el profesor Michael Stoll me dijo sobre su colección de gráficos. Porque él colecciona infografías históricas. Y una de las principales razones por las que lo hace es porque los puedes ver en su dimensión real. Eran pósters grandes. Mucha gente solo la ha visto en pequeño, en línea. Y no tienen idea del impacto. Para nada. Porque no están en alta resolución. Lo ven en línea y dicen... Qué bonito, cuando de hecho era un póster gigante.
1: Es una gran diferencia, ¿no te parece? No tienes idea del tamaño
2: si lo ves en un formato digital.
1: No sabes si son dos pulgadas de ancho o dos pies de ancho.
2: Cuando me las mostró,
1: yo me No había visto
2: esto antes.
1: Wow.
0: Este material tiene esta sensación de escala que no sería posible ver en línea. Es muy
1: diferente. Menciono a
0: Fernando de nuevo.
1: Él coloca
2: con frecuencia cosas a escala real. Puedes ver qué tan grande eran los dientes del tiburón. Esto no funciona en la versión digital, porque obviamente no sabes qué tamaño es. No tiene sentido porque no puedes decir este era el tamaño de la mano. Porque la gente lo ve a tamaños distintos. Eso solo funciona en impreso o en alguna imagen fija, como un póster, donde puedes poner tu mano arriba de la imagen de la mano. No puede funcionar en el mundo digital. Son sí, dos, son cosas, dos, completamente dos cosas
0: completamente distintas. Bueno, John, gracias por, bueno, yo, eh, gracias por tu tiempo. Ha sido genial volver a hablar contigo.
1: ¡Hasta ¡Hasta también! ¡Bye, bye!
0: Gracias nuevamente a John Greenway por su disposición a darnos este interesante testimonio. Gracias también a Raymond Rodríguez, Otaku Ghost por la locución de la traducción. Y si quieren ver cómo eran las infografías de Peter Sullivan, hay algunos ejemplos en las notas del episodio en de infografía.com. Un par de ellas son verdaderos clásicos, como la cobertura de la tragedia del Estadio de Heysel en Bélgica, o los mapas de la Guerra de las Malvinas. También pueden encontrar los vínculos a los posts de John Greenway sobre las herramientas del infografista en la década de 1970. Muy, muy interesante. Yeah. <laughs> un par de apuntes finales. Peter Sullivan falleció en 1996. Se había jubilado a comienzos de la década de 1990, luego de 25 años en The Sunday Times. Posteriormente, se desempeñó como consultor para agencias de noticias como Reuters. Y, lo que menciona John sobre la donación de originales y la exposición, está consignado en el libro de los premios Malofier del año 97, en las páginas 6 y 7. Sullivan fue jurado en este evento que reconocía a los mejor de la infografía mundial y que dejó de celebrarse hace un par de años. Dentro del contenido del libro Newspaper Graphics que publicó la IFRA, la Asociación Mundial de Editores de Noticias, podemos encontrar en parte la historia y el desarrollo de los gráficos desde la visión muy personal de Sullivan. Sin embargo, lo interesante está en la segunda parte en la que habla de la responsabilidad editorial, en donde define su profesión como periodismo gráfico y establece que hay un sexto sentido que guía al profesional y que lo ayuda a determinar la relevancia del tema que está tratando en términos gráficos. En definitiva, entiende que hay un proceso distinto en el desarrollo de los gráficos informativos y que debe ser estimulado desde todas las instancias en una redacción. Luego, habla de la forma y la función. ¿Qué rol desempeña cada elemento del gráfico, como puede ser un mapa, un cuadro estadístico o una foto? es muy interesante la parte de procesos de trabajo y lo que sucede detrás del telón de cada cobertura entre importantes y rutinarias luego de ello hay una breve reflexión sobre el futuro y la oportunidad que representa el uso de las computadoras, sobre todo para las labores que requieren precisión en la gráfica y para el uso de un archivo extenso de referencias fotográficas. Finalmente, sugiere una serie de recursos como libros instructivos, publicaciones de referencia como enciclopedias o bancos de imágenes y una serie de textos, entre los que incluye el libro seminal de Edward Tafty, publicado en 1984. The Visual Display of Quantitative Information, al que califica como purista. Si hay una constante en esta publicación, es refutar esta brecha instalada en las redacciones que separaba a la gente que trabaja con imágenes y la que utiliza la palabra. Y es aquí donde me parece que Sullivan esboza lo que hoy llamamos alfabetismo visual. Sin embargo, en aquel entonces, mediado de los ochentas, aún había este estigma de asociar el hecho de aprender con imágenes como una forma inferior de instrucción. Sullivan lo tenía muy claro. No había contradicción alguna entre ser un periodista visual y buscar ser conciso y veraz con la información que se transmitía y, entre las muchas citas que puedo sacar de Newspaper Graphics, me quedo con esta. No me disculpo por ser alguien que piensa con dibujos. Y cuando oigo o leo reportes sobre eventos, yo los veo como imágenes. Cierro comillas. Y bueno, cuando se trata de visionarios de este calibre, solo queda decir gracias. Por mi parte eso es todo. ¿Han escuchado? Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a Raúl arroba hablemos de .com. No se olviden de visitar nuestra página web hablemosdeinforafia.com donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. Hasta la próxima.